0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En IP30 de lunes, la importancia de este nuevo confinamiento.
2: Estas variables nuevas tienen en, en un estado crítico a dos provincias argentinas que prácticamente están en alerta roja que son santa fe y neuquén de todos modos no quiere decir que esto que estén bien en el resto pero era una cosa que se imponía frenar un poco la circulación
1: situación sanitaria en córdoba
0: bueno, está descontrolada. Claro. Eh, Córdoba tiene en este momento mayor cantidad de casos en proporción por habitante que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que Provincia de Buenos Aires, que son las dos más grandes urbes. Eh, Córdoba tenía 2.903 camas de terapia intensiva, hasta hace 10 días atrás se llenaron y agregaron 400 más. Se fue a 3.302 camas de, de, de terapia intensiva, que al día de hoy están todas llenas. Ya en, en la provincia de Córdoba se empieza a atender en las carpas sanitarias a los pacientes eh, por COVID.
1: ¿El senador nacional cree que la votación de ley de postergación de las pasos será por unanimidad?
3: Supongo que sí, que va a ser sancionada por unanimidad porque hay un acuerdo político. El tema es muy sencillo. La cuestión consiste en ganar tiempo eh, de modo tal que mayor cantidad de gente pueda llegar vacunada al acto electoral. Porque usted sabe perfectamente que todo movimiento electoral implica concentraciones de personas.
1: Háblame de libertad, por Dios. Al mejor estilo, Capitán Fantástico. ¿Recuerdan la película donde la familia vivía alejada de la civilización y tenían solo conexión con la naturaleza? Bueno, Juan y Constanza viven de una manera similar. Mientras se agranda la familia, solo que cambian el motorhome por el velero.
4: Cuando empezamos a soñar este viaje, él tenía nada más que un año. Eh, yo soy psicólogo, Connie es comunicadora social y los fines de semana daba clases de navegación a vela. Nuestro barco es un velero. Y cuando Ulises nació, nos dimos cuenta que, que la mejor calidad de vida que le podíamos dar no estaba ligado a nuestros salarios eh, o a nuestro trabajo allá sino que tenía que ver con una vida en contacto con la naturaleza, eh, teniendo nosotros otros tiempos para poder dedicarles, ¿no?
1: Lunes atípico, feriado, puente en confinamiento previo de 25 de mayo y con mucha información para analizar. En IP Noticias, edición central, Gabriel Sued, Noelia Barral-Grijera.
5: Y hablábamos de cuarentena intermitente, cierres intermitentes, restricciones intermitentes. Estamos en comunicación con Daniel Feierstein. Él es doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET y de la UNTREF. Daniel, buenas noches. Te saludamos. Gabriel Sued y Noelia Barral -Grigera. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan?
5: Bueno, aparece esta palabrita intermitente a partir de una propuesta que ustedes le hacen como asesores al Gobierno Nacional justamente para llevar adelante algún tipo de restricciones, cuarentenas, le podemos poner distintos nombres con intermitencia para buscar generar eh, consenso, adhesión, respeto social a estas eh, medidas que va disponiendo el gobierno para gestionar la pandemia. ¿Nos puedes contar algo más de cuál fue esta propuesta?
6: A ver, yo lo que aclararía es, nosotros venimos trabajando en este proyecto y lo hemos acercado este, varias veces en los últimos meses, pero no, tengo, no tenemos ninguna constancia de que esto tenga que ver con la propuesta, primero aclaro ese tema. Eh, sí, me parece que es, que es una muy buena decisión lo de pensar en esto de haber anunciado un ciclo de cierre y un ciclo de apertura, que esos ciclos hayan sido cortos en el tiempo y que permitan eh, poder como eh, establecer otro modo de funcionamiento y que era un poco lo que estaba en, en el proyecto que veníamos, en el que veníamos trabajando con distintas simulaciones, que era poder ordenar la vida de la población, poder establecer una, una mayor claridad en el sentido de cuándo eh, son los momentos de confinamiento en el futuro para poder como, como salir de esta lógica de ir corriendo detrás de una curva que siempre vemos tarde y que por lo tanto nos desorganiza muchísimo la vida, ¿no?
3: Bien, ahora, Daniel, este, contanos cuál es la lógica de esto y por qué este, ustedes ven en este modelo eh, una receta virtuosa para gestionar la pandemia.
6: Mira, porque lo que, lo que hemos detectado en muchísimos casos analizados es que las, las cuarentenas muy extensas, los cierres muy extensos, aunque sanitariamente en situaciones de crisis son lo más recomendable en situaciones de semejante nivel de casos, eh, se van degradando con el tiempo. Esto es, el esfuerzo que hacemos eh, empieza a ocurrir que cada vez hay más sectores que lo dejan de cumplir y entonces su incidencia en, en el nivel de contagios tiende a ser cada vez menor. Lo que permite tener ciclos planificados que se van intercalando en el tiempo es que es un esfuerzo más concentrado y que entonces puede maximizar ese esfuerzo y por otro lado, este elemento que te planteaba de previsibilidad. ¿no?
1: Tarde a tarde, actualiza la información con Agustina Díaz y Nacho Corral.
7: Vamos a saludar ahora a Florencia Can. Ella es infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidio Epidemiología. Así se dice, perdón. Florencia, ¿cómo te va? Bienvenida. Somos Nacho Corral y Agustina Díaz.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Bueno, una jornada en la que tenemos, eh, a diferencia de otros días, muy buenas noticias respecto de la llegada de vacunas, ¿no? Estábamos contando estos aviones que están al llegar, estamos también trabajando en vivo en Ezeiza. Es sin duda una buena noticia, Florencia.
8: Sí, 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 sin duda cada, cada una de las noticias de vuelos que vienen con vacunas es la verdad que una, una bocanada de aire entre tanta angustia y en una situación tan difícil que estamos viviendo. Eh, sabemos que las personas que se vacunan hoy son personas que no van, no van a tener forma grave sino van a fallecer dentro de dos o tres semanas, así que las vacunas salvan vidas y por supuesto que siempre se celebra y es una muy buena noticia que vengan vacunas. Eh, y también esperando poder empezar a producir las vacunas acá y no depender eh, siempre de los vuelos que vienen del exterior, sino poder empezar a producir nuestras propias vacunas. Así que, eh, pero sin duda son excelentes noticias en, en todo este contexto. Y
7: en ese sentido, ¿cómo estamos en la posibilidad de, de fabricar aquí? ¿Cuán avanzada está la situación?
8: Bueno, eh, yo creo que bastante avanzado es probable que pronto tengamos novedades eh, de la posibilidad de producir la vacuna acá en Argentina, por el laboratorio Richmond, estaban esperando eh, la respuesta del Instituto Gamaleya, ustedes saben que se enviaron más de 20.000 dosis para hacer el control de calidad, y por supuesto tener la posibilidad de producir acá, que Argentina tiene esa posibilidad, la verdad es que esto, eso también es soberanía, y eso también nos va a dar justamente la posibilidad de dar un salto cuantitativo eh, en lo que respecta a las vacunas, que obviamente eso se complementa con todas las medidas que ya sabemos que hay que llevar adelante, pero el panorama es totalmente diferente cuando más cantidad de personas pueden vacunarse.
3: Florencia y en ese sentido a medida que van llegando cada vez más vacunas y la gente se se abren las inscripciones se está viendo un alto porcentaje de inscripción de las personas porque habíamos estamos viendo el caso de los Estados Unidos por ejemplo donde tiene el problema que la gente no va a vacunarse y no puede completar su proceso de inmunización por no por gente que no tiene la voluntad de inscribirse hasta ahora en todo lo que llegó y los grupos que están permitidos hay un alto porcentaje de, de acatamiento en ese sentido.
8: Sí, afortunadamente en Argentina todo lo que es el movimiento antivacunas y las dudas respecto a la vacuna la verdad que es un grupo muy minoritario y las personas que tienen dudas por lo general, este, bueno, ahí es donde desde el equipo de salud tenemos que hacer un trabajo en hacer una comunicación efectiva y empática eh, para, para explicar y poder este, quitar todas esas dudas porque entre la infodemia y las la fake news y tanta noticia que anda dando vueltas es importante poner claridad de que las vacunas son seguras, son eficaces y que este, justamente con la vacunación el objetivo primario es disminuir las formas graves y las muertes por COVID además de disminuir los casos pero el, el principal objetivo es disminuir las formas graves, si el COVID no produjera formas graves no estaríamos en toda esta situación ¿no? estamos justamente eh, en esta situación porque hay personas que tienen un riesgo de tener formas graves eh, o de fallecer por COVID y la vacuna lo que intenta y lo logra con una eficacia muy alta, mayor al 95% en todos los casos, es justamente evitar esas formas graves.
1: En IP Noticias Primera Edición, Alejandra y Ariel hablaron con el médico sanitarista Oscar Atienza sobre por qué se produjo la duplicación de casos rápidamente en Argentina y en particular en la provincia de Córdoba.
6: Ahora hemos empezado un nuevo confinamiento, es claro que todavía no tenemos los resultados de eso. ¿Alcanzan nueve días?
0: Eh, no, no no alcanzan. Cuando uno toma este tipo de medidas, que están llegando un poquito llegan un poquito tarde y tendrían que haberse tomado otro tipo de medidas para no llegar a una fase 1 hace por lo menos 60 días atrás. El tema presencialidad escolar fue un, es, es el problema, digo... Eh, pero no, no va a alcanzar, son, uno cuando toma medidas en, en una cuarentena, o cuando la medida que toma es la cuarentena, tiene que como mínimo cubrir eh, el periodo de incubación del virus, o el periodo en el que, que dura la enfermedad, que son 14 días más menos 7, es decir que eh, deberíamos avanzar a por lo menos cubrir 21 días, ¿no? y hay veces que con un solo periodo no alcanza, eh, hacen falta dos periodos, eh, Ahí están proponiendo algo de la intermitencia, yo sí. no creo que vaya a tener mucho resultado eso, la verdad es que eh, la intermitencia es otra cosa en la medida, no es eh, cierro una semana y abro otra, es eh, tomo una medida dura eh, de cierre con poca cantidad de casos, no con la cantidad de casos que tiene la Argentina hoy, 40 que en realidad son unos 70 u 80 mil, ¿no? porque están los falsos negativos, que no son testeados y quedan positivos, luego de 6, 7 siete días o aparecen síntomas, en lugar de decir que dan positivo. Eh, de modo que uno tiene que tratar de cubrir como mínimo ese periodo, un, un periodo de, de entre 14 y 28 días como para que esto eh, tenga algún efecto real. Eh, yo no creo que esta intermitencia que plantean sea la intermitencia que uno tiene que plantear, que son estos periodos cortos de cierre con periodos largos de apertura. Pero esto es para mantener una cantidad muy baja en la cantidad de casos. Por ejemplo, cuando estábamos en el mes de febrero, que teníamos 4.500 a 6.500 casos, que sería la cantidad que tendríamos hoy sin la presencialidad, uh -huh. ante la llegada del invierno uno podría plantear desacelerar la cantidad de casos con un confinamiento de 14 días para después poder atravesar todo el invierno sin mayores inconvenientes, uh -huh. o en todo caso volver a interponer otro, otra cuarentena más de 14 días por allá por el mes de julio. Eso es intermitencia, no abrir, eh, digamos, cerrar nueve días y después tener cinco días de actividad y cerrar un fin de semana. La verdad es que eso no va a tener, no lo veo claro, no eh, me parece que es algo vale. muy rebuscado.
1: Ahora, doctor, bueno, sí, para aquellos que por ahí no estaban tan, eh, tan al tanto, porque fueron noticias que se conocieron en los últimos días, se habla de que probablemente el programa sea de nueve días de restricción por doce, si no tengo mal entendido, de circulación normal, y así de manera intermitente a lo largo del tiempo hasta tanto se logre la reducción. Pero me quedé con una frase que usted dijo, eh, estaríamos cerca de los 4.500 a 6.000 casos si no, hubiera habido, si no hubiera habido presencialidad escolar. ¿Usted le asigna puntualmente a la, a la presencialidad escolar este pico? Eh, porque da la sensación de que el transporte público, que las reuniones sociales, que las fiestas clandestinas serían también focos muy grandes más allá de la presencialidad, ¿o no?
0: Bueno, las la fiestas clandestinas, los bares mal cuidados, el transporte público es lo que nos aportan en la Argentina entre 4.500 y 6.500 casos que es lo que tuvimos durante toda la pandemia. Desde el año pasado tenemos fiestas clandestinas, tenemos bares mal cuidados, tenemos el transporte mal cuidado desde el mes de junio que se abrió eh, la única variable que irrumpió en la Argentina y que 23 días después produjo una explosión de casos fue la presencialidad. Abrieron las escuelas el primero, el 2 de marzo fue exactamente y el día 23, casi con un, un, una precisión de un reloj, el día 23 tuvimos la primera duplicación de casos, 9.400 casos, ¿se acuerda? El 23.
1: El senador nacional... Pedro Pocard le vaticinó a Analia Argento que será ley la postergación de las elecciones PASO.
5: Este miércoles está prevista la participación del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para defender el proyecto de ley de postergación de las PASO. ¿La ley eh, cuándo cree que se va a votar y en, diputado, en el Senado va a ser sancionada por unanimidad?
3: Supongo que sí, que va a ser sancionada por unanimidad porque hay un acuerdo político. El tema es muy sencillo. La cuestión consiste en ganar tiempo eh, de modo tal que mayor cantidad de gente pueda llegar vacunada al acto electoral. Porque usted sabe perfectamente que todo movimiento electoral implica concentraciones de personas. ¿Mm? Este, así todo, yo creo que aún con la prórroga y con el avance que ojalá se dé de, la, de las vacunaciones, vamos a tener que implementar seguramente algunas medidas eh, diferentes, claro. como extender los horarios de votación, habría que considerar extender a lo mejor el día de votación, sí. este, establecer turnos, es decir, diferentes alternativas que hay que adjudicar el ingenio y ponerlas en práctica, que seguramente van a ser incómodas para la gente, para la ciudadanía, no hay ninguna duda, pero que tienen que permitir que se dé la menor cantidad de concentración posible de personas en un acto que ya de por sí implica que haya claro. mucha gente presente. ¿no?
9: Sabemos que usted es presidente de la Comisión de Industria y Comercio y la que primera pregunta que le queríamos hacer era respecto a las restricciones a la circulación de estas semanas y cómo ves las ayudas que se le está dando a la industria y al comercio si cree que son suficientes.
3: Mire, lamentablemente... Eh, estas restricciones eh, ejercen un, un, un efecto sumamente complicado sobre todo en determinados sectores, El senador fundamentalmente que está sectores la de servicio sí. todo lo que sea actividad turística recreativa eh, este, restaurantes bares eso está tremendamente, que ya viene estando estando castigada pero, pero bueno, son las son las consecuencias. Eh, sí hay que saber que va a haber un montón de sectores que cuando concluya todo esto, algunos directamente no se van a poder recuperar y otros les va a costar muchísimo. En este momento, lo que se está este, definiendo es si es que existe alguna posibilidad que el Estado Nacional brinde algún tipo de apoyo, como lo hizo el año pasado, pero que se hizo básicamente con emisión monetaria. Hay que ver si eso ahora es posible, si ya, la economía lo ¿no? Ya se confirmó que va a permite, haber apoyo,
9: ¿no? senador. Ya, ya se confirmó, ya está publicado. Va a, haber, va a haber ayuda a empresas, a monotributistas y a comercios.
3: Sí. Este, esperemos que haya, esperemos que haya.
1: En IP Noticias, segunda edición, con Silvani Rocío. Pato Chaina se refirió a la situación sanitaria del hospital Eduardo Oyer y habló al respecto con la jefa de guardia, María Virginia Ayastuy.
7: ¿Cómo es la situación en el hospital donde vos te estás desempeñando?
10: Bien, eh, el hospital eh, en la primera ola eh, tuvo un caudal de pacientes eh, significativo en relación a la cantidad de pacientes que hacían consulta en el Hospital Oyer, que hasta ese momento había sido una sala prácticamente de consulta materno-infantil. A partir de la pandemia sí. eh, y la llegada de nuevos profesionales y la apertura de servicios como clínica médica y el servicio de aislamiento, donde tenemos internación con 40 camas para pacientes con COVID leve, eh, más el servicio de guardia, que tiene un shock room con cuatro a seis camas y estamos eh, inaugurando una unidad de terapia intensiva con seis camas. Bien. Eh, a, par a partir de la segunda ola, eh, agregamos en los últimos días eh, el servicio de terapia
7: intensiva. Bien. Bienvenido a ese servicio de terapia intensiva, entonces, María Virginia, ¿no? ¿Cuál es la situación específica que se está viviendo en, en el hospital donde vos estás a cargo de la guardia clínica en relación a la pandemia?
10: Bien, en el mes de febrero del, de este año, el número de casos era 100 casos por día y llegó eh, en los últimos días, mitad de mayo, a 600 casos por día, de manera que la adhesión... Eh, y la necesidad de, de las medidas dispuestas por el gobierno nacional eran imperiosas y necesarias. Claro. Eh, la, la población que, que asiste y consulta por, por COVID en la segunda ola eh, fueron pacientes más jóvenes, Ajá. Eh, notoriamente más jóvenes, lo que seguramente marca la protección de adultos mayores por la vacunación que se cumple diariamente eh, en un promedio de 1.500 personas por día en 12 centros de vacunación que tenemos en el municipio. Bien. Eh, los pacientes que recurren han muchos, o sea, hemos tenido que derivar entre 4 y 5 pacientes a unidad de terapia intensiva eh, por la complejidad del cuadro en esta segunda ola. Eso fue muy evidente, la edad, eh, el sexo, no hay una predisposición de varón o mujer, pero sí pacientes muy jóvenes, mucho más jóvenes, entre 30 y 55 años, eh, y bueno, con, con horas de evolución, o sea, con un cuadro de presentación
1: diferente al COVID del año pasado. Pandemia, Vanessa Ragone, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, conversó con Maxi Legnani sobre lo afectado que está el sector audiovisual y los cines en particular.
9: El sector viene cambiando o viene siendo muy afectado por múltiples cambios, cambios que tienen que ver con el, el consumo, el tipo de consumo del audiovisual, digo, previo a la pandemia, ¿no? Con, con cierto de financiamiento del gobierno anterior, es decir, eh, ya desde, desde el, te diría que es 2017 ha habido bastantes situaciones complejas, sobre todo para la producción cinematográfica. Por otro lado, se abrió un camino de producción que tiene que ver con las plataformas, con dar servicios de producción o con te, producir contenidos para las plataformas, que es algo que está en crecimiento y en desarrollo. Pero en general la situación no es buena. La pandemia por supuesto puso bueno, eh, las alarmas en todo, durante todo el año pasado prácticamente no se pudo producir, como tampoco hubo salas cinematográficas, con lo cual tampoco se pudo estrenar, claro. excepto en el formato que el Instituto Nacional de Cine este, habilitó, que era el estreno eh, en línea, digamos, por, por el sistema de estrenos de cinear. Pero, digamos, cuando uno hace una película, eh, estrenar es la manera de poder recuperar la inversión, ¿no? Entonces, claro. no estrenar es no recuperar una inversión, que además se hizo muchos años atrás, eh, porque claro. el proye un proyecto de cine o de serie son proyectos que duran años, dos, tres años, digamos, es una Perfecto. industria muy intensiva y muy extensa en el tiempo. Entonces, digamos que se fueron sumando, es como una especie de tormenta perfecta, digamos, ¿no? se fueron sumando diversos problemas. Uh -huh. Un problema de, de gestión o de atención hacia la cultura que que evidentemente no fue lo prioritario de la gestión del gobierno anterior. Y cuando esta gestión comenzó a, a, a tratar de atender la situación, vino sí. la pandemia y la pandemia realmente nos, nos puso claro, en jaque. Claro. Entonces la situación de la producción en, en este momento es compleja. Especialmente, diría yo, la situación de, de la producción de cine argentino, porque digamos... Eh, en de las cuanto... que no tienen además
10: dinero de coproducciones internacionales es mucho peor, ¿no? Porque lo que explican también los productores de, de televisión, que en definitiva es una forma de cine cuando uno habla, de, no sé, del marginal, por ejemplo, esta es una forma de cine en cuanto al despliegue, es que si no tenés un socio internacional no, no se puede filmar directamente.
9: Y tenemos muchos problemas. Claro. Indudablemente la situación macroeconómica de la Argentina es compleja, eh, cuando queremos coproducir una coproducción implica que uno puede poner una parte del dinero y otro, y otro país puede poner otra cuando hay una diferencia cambiaria tan grande, digamos cuando la moneda propia tiene una situación devaluatoria, de eh, es poco lo que puedes aportar en una coproducción mano a mano ¿no? entonces cuando decimos dinero del exterior en general lo que estamos diciendo no sé en el caso del marginal pero en general son productos que estamos haciendo para otros es decir, mm. nuestra IP <risa>
2: sí. o nuestra
9: copyright Sí. desaparece y para mí digo a mediano plazo eso es en todo caso lo más grave que de, lo, de lo que estamos hablando que es que el marginal se produce pero si bien es un contenido argentino en el sentido de sus temas o sus contenidos hay que ver quién es el dueño de ese, de ese claro, contenido de hecho claro. en principio en este momento es eh, telemundo si yo no estoy equivocado claro, ya no es, o sea, no es una sí. empresa argentina El infectólogo Hugo Pisi les
1: explicó a Nacho y a Agustina la virulencia del virus hoy y destaca la importancia de este nuevo confinamiento para controlar los contagios.
2: Esta forma de confinamiento desde 15 días, 10 días, 12 días era una cosa inevitable porque la situación está muy comprometida, ¿no? O sea, comparando con el año pasado es mucho más complicado lo de hoy. Porque el virus que asoló el año pasado, el virus original chino de Wuhan, prácticamente ha desaparecido, ha sido desplazado por estas eh, variables, fundamentalmente la inglesa y la de Manaos, que son mucho más agresivas y más contagiosas. Con decirle que en el contexto del 100%, hay un 40% en ascenso de la inglesa, un 36% más o menos de la de Manaos, un poco que resta ahí de la andina y, de, y el virus del año pasado quedó en un 4%, o claro. sea una insignificancia. De todos modos, estas, estas variables nuevas tienen en, en un estado crítico a dos provincias argentinas que prácticamente están en alerta roja, que son Santa Fe y Neuquén. De todos modos, no quiere decir que esto que esté en bien el resto, pero era una cosa que se imponía frenar un poco la circulación, porque la situación era muy delicada. Ahora, lo que sí les quiero contar dónde está la diferencia, a ver. es que este DNU no es la letra fría de los anteriores, es un DNU que tiene una normativa y el cumplimiento de los uniformados. Uh -huh. Entonces van a empezar a notar ustedes, en primer lugar, que el DNU delega responsabilidad a los gobernadores, los gobernadores a su vez a los intendentes, ...y a los jefes comunales... ...o sea que el, el ciudadano común... ...visualiza quién es el responsable... ...que más cerca tiene... ...cosa que los DNU anteriores no eran así... Claro. ...a tal punto de que si un ministro... ...de una provincia quería pedir o hacer algo... ...tenía que pedir autorización... ...al Poder Central, eso no existe más... ...pero todos en general... ...era la letra, la letra fría... ...hoy es la letra... ...y las distintas fuerzas armadas y de seguridad... ...que la hacen cumplir... ...y lo van a notar ustedes con la incantación de autos, con los grupos de gente que siempre se burló de estas situaciones y ahora se va a encontrar con que no era como para burlarse.
7: Claro, Hugo, no sé si vos lo viste hoy en los medios de comunicación, nosotros lo estábamos mostrando hace un ratito nada más y probablemente otros medios de comunicación también lo reflejaron. Eh, la cantidad de gente que hay en las plazas, por ejemplo, acá enfrente de nosotros, ahora se ve que bajó el sol y la gente se fue yendo, pero era insólita para las medidas que eh, rigen en este momento.
2: Bueno, vos sabés, Agustina, que esto, esta actitud, es la que nos tiene en el tiempo totalmente claro. eh, privados de la libertad a la gente que queremos que las cosas funcionen, ¿no? Claro. O sea, es indolencia, es falta de respeto. De nuevo, aprovecharon muchos para irse de vacaciones, ahora resulta ser de que no van a poder volver.
1: Al mejor estilo Capitán Fantástico. La película de esa familia que vivía alejada de la civilización, con conexión solo con la naturaleza. Juan y Constanza viven su historia de libertad en familia, solo que cambian el motorhome por un velero. Hace años que decidieron vivir así y conversaron de esta experiencia de libertad literal con Pía y Ana. ¡Háblame de libertad!
5: Díganos espe específicamente en dónde están ubicados ahora con el barco.
4: Estamos en Ilia Grande, en el estado de Río de Janeiro. Es una isla que es una reserva natural, les voy a mostrar un poco. A ver. Eh, es una isla que no tiene autos, eh, tiene playas muy, muy hermosas, ¿no? Acá se ven algunos barcos más, algunas lanchas.
7: ¡Qué hermosura!
4: Día está. Sí, el día, el, día está, el día, está, muy lindo, está un poco ventoso, pero, pero está, está hermoso, está despejado, hace calor.
5: No, es, hoy nos metimos en el mar, por ejemplo, para que se den una idea, hace calor, calor. Ah, nos quería dar un poco de envidia y dijo sí. un poquito más también. Todavía. Aparte, ¿qué, ¿qué tan lejano queda como ese tipo de vida hoy en el mundo en el que estamos atravesados? Ni ¿no? hablar en Brasil también, que está viviendo una situación crítica ¿no? en cuanto a la pandemia. ¿Cómo es vivir arriba de un barco en estos tiempos en particular?
1: Mira, para nosotros no fue tanto cambio, porque venimos viviendo en confinamiento, por decirlo de una manera, hace tres años nosotros vivimos en el barco, recorriendo todas las playas de Brasil. Sí, eh,
5: sí cambió en algunos sentidos, porque... Porque...
4: Nosotros, por ejemplo, para solventar nuestro viaje lo que hacíamos era recibir huéspedes a bordo que tenían el interés de compartir con nosotros el estilo de vida. Eh, claro, el turismo dejó de venir y tuvimos que empezar a buscar otras formas de, de poder so solventar nuestra vida, por ejemplo, ¿no?
10: Y además de eso, nació Renata, el
1: claro, de junio del año pasado. y Fue en Río de Janeiro, fue un... Fue muy difícil el tema porque no pudimos viajar a la Argentina donde teníamos nuestra prepaga, tuvimos que inventar un, varios cambios y tuvimos que levantar el ancla. Yo con ocho meses de embarazo para poder navegar hasta Río de Janeiro y tenerla a la nena ahí.
7: Ah bueno, fue en
1: toda por una travesía. Pero suerte todo
0: bien.
7: Pudieron, sí, pudieron eh, resolver de la mejor manera. Ahora, digo, porque las personas que por ahí están del otro lado dicen, bueno, a ver, pará, enganché esto, este momento, ahora que están, están en el barco, ya sé, un par de años, con Renata de casi un año. Eh, pero en el momento, brevemente, porque uno se quiere quedar horas y horas, ¿no? Pero en el momento en que decidieron, bueno, nos vamos con el barco, adiós a todos, y acá estamos. ¿Cuándo fue ese momento? ¿En dónde pensaron eso?
4: Mira, el, el momento clave fue cuando nació nuestro hijo Ulises, eh, que ahora acaba de cumplir cinco años, pero cuando empezamos a soñar este viaje, él tenía nada más que un año. Eh, yo soy psicólogo, Connie es comunicadora social y los fines de semana daba clases de navegación a vela, nuestro barco es un velero. Y cuando Ulises nació, nos dimos cuenta que, que la mejor calidad de vida que le podíamos dar no estaba ligado a nuestros salarios eh, o a nuestro trabajo allá, sino que tenía que ver con una vida en contacto con la naturaleza, eh, teniendo nosotros otros tiempos para poder dedicarles, ¿no?
1: Y hasta acá llegamos por hoy.